0: ¡Claro que sí! ¡Acepto! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Ya basta! ¡Hasta aquí! ¡Ya nunca más! Se piensa que la acción de poner un límite implica un no. Sin embargo, también en la afirmación de algo, implícitamente van los límites. Porque los límites son una especie de regla que nos sirven para tener un bienestar integral. Sin ellos, la vida se vuelve un caos. De hecho, la vida cuenta con sus propios límites en todos los aspectos. Así como el día tiene sus limitantes por la presencia de la noche, la primavera transita al verano, el invierno al otoño. Experimentamos ciclos que tienen sus propios límites. Así que hay límites en todo. Hoy hablaré de los límites personales, de su importancia para entablar relaciones interpersonales, de la relevancia que tienen para nuestra identidad y de lo fundamentales que son para nuestras decisiones. Esto es Psicointegrando, un podcast donde se habla de salud mental, corporal, emocional, social. Soy Pau Santa María, psicóloga y psicoterapeuta. Quédate para hablar de temas que me preocupan y me ocupan. ¡Comenzamos! Los límites son esas fronteras a veces simbólicas, otras veces físicas, que nos sirven para diferenciarnos del otro, de la otra. Esas fronteras que nos sirven para no invadirnos, para romper la confluencia y no morir asfixiados, pero también nos sirven para poder tener intimidad y cercanía. Son como una especie de puertas que se pueden abrir o cerrar y que están ahí para protegernos. Sí, oíste bien, para protegernos. Se piensa que los límites son para las personas que nos rodean, sin embargo, son para nosotras y nosotros mismos, para sentir seguridad y confianza. Por tal, tienen mucho que ver con la autoestima, porque la puesta de límites asertivos será directamente proporcional con el incremento de la estima propia. Si quieres ahondar más en el tema de la autoestima, te recomiendo el episodio 2 de este mismo podcast. Pero bueno... Continuando con el tema, la verdad es que no nos enseñan bien lo que debería de ser poner un límite asertivo. De hecho, en mi experiencia clínica, he conocido muy pocas personas que son asertivas poniendo límites. Porque o me topo con personas de límites muy rígidos, o bien encuentro personas con límites muy blandos. Poner límites asertivos nos cuesta mucho trabajo. Y me incluyo porque he de confesar que los sigo ejercitando. Ya me sale mejor que antes. No en vano he trabajado en ponerlos, pero aún así en ocasiones me siento con cierta culpa o con vergüenza de validar mis derechos. Lo bueno es que la puesta de límites, a pesar de que vienen aprendidos del contexto familiar en donde crecimos, indudablemente pueden irse moldeando en favor a nuestras necesidades, con la finalidad de protegernos. El concepto de límite podría ser definido y explicado imaginando una línea. Esta línea separa, delimita el espacio de dos partes. Este límite anuncia que hasta ahí termina el espacio de una parte y también comienza el espacio de la otra parte. Pasa que los límites al ser visibles indudablemente son más claros. Al estar tu recámara cerrada, es obvio que la mayoría de la gente no se seguiría derecho, pues chocaría contra la madera o el material con que está hecha a tu puerta. Los límites físicos son más fáciles de ver y de respetar. Pero déjame decirte que así como existen los límites físicos, también existen los límites personales, que como ya dije, nos sirven para poder relacionarnos con las personas para conocernos y para fundamentar y asentar nuestras propias decisiones. Pero a diferencia de los límites físicos, los límites personales muchas veces habrá que nombrarlos para que estén claros, visibles y sean respetados. Verás, los límites personales son como un manual propio, es decir, con las propias reglas que conforman nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Quién no soy? Van definiendo nuestra forma de ser y de estar ante nosotras y nosotros mismos y ante el mundo. Es como el molde del yo. Por eso es importante conocernos muy bien, rascarle al autoconocimiento, profundizar cuáles son nuestros deseos, necesidades, inseguridades y miedos. Sin tener un conocimiento propio será imposible poner límites asertivos. Porque no puedes poner un límite que no conoces. ¿Y cómo te gustaría que fuera tu pareja entonces? Mm, no sé. ¿Que me guste físicamente? ¿Y que...? Eh, ¿Que sea buena onda? Es necesario que seas consciente de qué es lo que quieres o qué no quieres. Que en pocas palabras sepas qué te va definiendo para que puedas proteger a lo que te define, a tu yo. Que sepas qué es lo que permites, qué es lo que te indigna. Y es así como vas formando tus límites personales, por medio del autoconocimiento. Ahora, este manual del usuario, por llamarlo de alguna forma, nos sirve también para poder establecer relaciones satisfactorias. Porque las propias reglas también se socializan en nuestras relaciones de amistad, de pareja, de familia, de trabajo. Porque estas reglas personales, aparte de que te evidencian información para ti mismo, también evidencias información al entorno. Tus límites me hacen saber qué no te gusta, qué no estás dispuesto o dispuesta a permitir, qué cosas te incomodan. Y lo anterior asumo que se oye muy lógico. Sin embargo, se vuelve complejo porque resulta que podemos llegar a omitir los límites propios o a tergiversarlos. Muchas veces no se ponen límites por falta de autoconocimiento. O sea, ni sabes qué quieres o qué no quieres. También no se ponen límites para evitar los posibles conflictos. O también por miedo al rechazo o a la soledad o por creencias distorsionadas de que al poner límites se mostrarán como personas egoístas, o también por una excesiva hiperempatía donde se abandonan las propias necesidades para priorizar las necesidades de las y los demás, complaciendo a medio mundo, tratando de ser buenitos o buenitas, o también se tergiversan para manipular. Y es aquí donde la cultura perjudica porque al ser complaciente viene aprendido de información distorsionada como que el amor real no tiene límites o la familia siempre debe de estar unida, no debe de haber diferencias ni conflictos y todo lo deben de compartir porque el amor verdadero es que seamos una unidad. Y nada más peligroso que seguir este tipo de ideologías, porque al tenerlas internalizadas no nos permiten diferenciarnos ni individuarnos. Perdemos completa autonomía, porque al no ser conscientes o no tener conocimiento de cuáles son mis deseos, corremos el riesgo de comprarnos los deseos de las demás personas, de fusionarnos en lo que quieren los demás. Y aparte de que perdemos identidad, a la larga lo vamos a cobrar. ¿A dónde quieres ir a comer? Mmm... no sé. Bueno, entonces vamos por tacos. Es que siempre hacemos lo que tú dices. Quiero que sepas que muchas veces quien no pone límites también no sabe ponerse límites a sí mismo o a sí misma. No sabe seguir sus propias reglas. Uno porque a lo mejor no las conoce y dos porque a lo mejor sí las conoce pero se infravalora y lo más seguro es que tampoco asuma los límites de otras personas porque cuando las otras personas le ponen algún límite tampoco lo toma a bien. A veces quizá se queda con coraje y con envidia pensando que las y los demás son egoístas. Así que muchas veces las personas complacientes que se quieren sentir buenitas también tienen ganancias secundarias de su falta de límites, que son que a ellas no les pongan límites y que se sientan bondadosas aunque sea una falsa bondad. También es una forma de control, como una agresión pasiva. Es que cuando te enfermaste yo me quedé contigo a cuidarte. Y ahora yo estoy enferma y prefieres ir al cumpleaños de tu primo. Así que un límite asertivo no debería de ser un chantaje, ni una forma de manipulación. El arte de poner límites radica en saber cómo ponerlos y saber cómo mantenerlos. Radica en no pasar por encima de nosotros ni de nosotras mismas y no pasar por encima de las y los demás. Radica en que si no se respeta el límite que evidencié, no tendría por qué obligar a la otra persona. A cumplirlo. Sin embargo, sé que me podré mover. Mira, amor, cuando me enfermé, yo no te pedí que me cuidaras. Te agradezco mucho que lo hicieras. Quiero ver un rato a mi primo. ¿Te parece que te lleve un caldito de pollo, comamos juntos y en la tarde me vaya a felicitar a mi primo? Es importante para mí y no le voy a cancelar. Los límites asertivos sirven de guía para construir interacciones sanas con el entorno. Sirven para hacer valer tus necesidades y también para llegar a acuerdos. Gracias a este manual que cada persona debería de ser consciente de él, porque en cada persona es muy diferente, la demás gente conoce cuáles son nuestros gustos, qué preferimos elegir, qué nos molesta, qué nos apasiona, con qué nos identificamos y qué nos hace diferentes. Aparte de que los límites son necesarios entre las personas porque gracias a ellos reafirmamos nuestros derechos, nos sentimos personas respetadas y aceptadas, también nos sirven para protegernos de caer en chantajes emocionales como... Dame chance, ahorita no te puedo pagar. Aparte me dijiste que te gusta mucho tu trabajo y que no te implica un gran sacrificio porque es fácil para ti. También ve que está saliendo ganona. Mira... ¿Sabes qué? Aunque me guste y sea fácil mi trabajo, necesito que me pagues. Y no quiero que a pesar de que seas mi jefa, nuestra relación de amistad salga perjudicada. Al evidenciar los límites, fortaleces el amor propio. ¿Y cómo es esto? Porque al ser consciente de ti, de tus necesidades y deseos y ser capaz de evidenciarlos de forma eficaz, estableces un respeto hacia ti mismo, hacia ti misma, donde el autocuidado que impacta en tu autonomía contribuyendo en un aumento de autoestima y en tener relaciones más satisfactorias se hace presente a cada momento. Ahora, ya que vimos qué es un límite y qué no lo es y para qué nos sirven los límites, te cuento que también la forma que tenemos interiorizada de poner límites viene aprendida del contexto familiar en el que crecimos. Ya sea un contexto familiar donde experimentamos límites rígidos o bien un contexto donde experimentamos límites difusos. Y si nos fue muy bien, podríamos venir de un contexto familiar que nos moldeó para poner límites asertivos. Veamos bien las diferencias. Los límites rígidos se caracterizan por expresar reglas personales que son muy inflexibles. Es decir, cuando al exponerlos se imponen, no importando los derechos, el contexto y las necesidades de las y los demás. Estas reglas se imponen porque se piensa que los valores, las formas de pensar, de ver la vida, son las únicas posibles y las que deberían de ser. <coughs> Ahora que está reunida toda la familia, les pido que se agarren las manos y demos gracias por estar juntos de nuevo. Tú también, Pepe. Aunque no reces, repite con nosotros y pidámosle a Dios que te devuelva al buen camino. Los límites inflexibles no dejan lugar a las creencias de las demás personas. De hecho, las invalidan. Muchas veces se ve como personas que atropellan a los demás. Quizá al hablar más fuerte interrumpiendo el discurso, quizá también haciendo caso omiso, no hay espacio para expresar las emociones si estás con una persona con límites rígidos. No se diga más. Vas a estudiar Derecho como tu abuelo y como yo porque vas a heredar el despacho y tienes que saber bien cómo manejarlo. Ya deja de perder el tiempo haciéndote el cantante. Los límites rígidos son tan destructivos que aparte de que se atropella a las personas de alrededor, también repercuten en quien los pone, ya que se va desarrollando un estilo de personalidad donde se evita intimar y se prioriza por la privacidad. Es decir, se mantienen relaciones emocionalmente distantes. Porque esta idea de tener siempre la razón en todo, será muy poco probable que se tengan muchas amistades con las que se puede intimar lo cual les crea una barrera defensiva. Ahora, ¿cuál podría ser el origen de haber aprendido límites rígidos? Esta forma de ser se pudo haber desarrollado por haber crecido en sistemas familiares también rígidos, donde los miembros solían estar aislados entre sí e interactuaban con mucha distancia, tendiendo a priorizar la individualidad sobre el grupo. Por este mismo motivo, en estas familias, la comunicación y la expresión emocional eran bastante difíciles. Es decir, no había espacio para compartir lo que se pensaba y lo que se sentía. Por tal, cada integrante de la familia se experimentaba con mucha soledad, desarrollando quizá para la adultez mucho control o perfeccionismo y repitiendo los mismos patrones de no relacionarse íntimamente con la gente. Muy por el contrario, son los límites difusos, porque en realidad son límites muy laxos. Hay una porosidad en los límites que ponen a las demás personas y también en los límites que se ponen a sí mismos. Es decir, les cuesta mucho trabajo decir lo que quieren y llegan a ser muy complacientes. Al mismo tiempo, tampoco se limitan ellos ni ellas mismas. No les cuesta trabajo quizá contar sus problemas, incluso con gente que no conocen, por lo que muchas veces se acaban exponiendo innecesariamente. Ahora, aparte de que son personas muy complacientes, también se puede tender a cargar los problemas de las demás personas. A veces hasta se sienten responsables de los problemas o culpables de los sentimientos de los demás y pueden ser fácilmente manipulados emocionalmente. No hay un yo individualizado. Hay mucha confluencia social, mucha dependencia a la opinión y aceptación de las personas. No hay un propio criterio. Cuando como con mis amigas, siempre compartimos platillos porque dicen que quieren probar de todos. Lo malo es que siempre están a dieta. Así que no es probar de todo. Más bien de todas las ensaladas. Yo a veces me quedo con hambre, pero no me molesta. Muchas veces se complace porque se le teme al rechazo o al abandono, por tal prefieren someterse. Ahora, ¿cuál podría ser el origen de los límites difusos? Esta forma de límite se pudo haber desarrollado por haber pertenecido a familias muy confluentes, donde había una confusión de roles, es decir, a lo mejor la autoridad de la madre era desplazada para ser una hija más, y solo existía la autoridad del padre, o a lo mejor las imposiciones de la madre anularon al padre para convertirlo en un hijo más. Este tipo de sistemas familiares hay un exagerado y malentendido sentido de pertenencia y también un distorsionado concepto de la lealtad familiar, porque se prioriza el sentido de grupo en detrimento a la autonomía personal, donde el estandarte es todos para uno y uno para todos, porque como les decía, el sentido de pertenencia se pone por encima de la individualidad y esto hace que lo que está afuera de la familia se vea como peligroso o negativo. En mi casa nunca me dejaron quedarme a dormir en casa de ninguna amiga. Hasta la fecha. Ahora ya estoy en la universidad y mi hermano sigue negándomelo. Es decir, hay fronteras muy rígidas hacia lo que no es familia. Sin embargo, esas fronteras desaparecen dentro del propio sistema. Esto significa que todas y todos saben de todos y pueden inmiscuirse en la vida de todos sin importar roles ni jerarquías dentro de la familia. Y esto incluye hermanos, hermanas, primos, tíos, abuelos, etcétera. Otro ejemplo claro de lo anterior podría ser cuando la madre habla con sus hijos o con sus hijas sobre temas que pertenecen a la intimidad conyugal o cuando los hijos toman decisiones que no corresponderían a su rol, como dar permisos a sus hermanas o como mediar entre las discusiones que tuvieron los padres haciéndolos hijos parentales. Ahora, en estas familias de límites difusos, cuando el aislamiento respecto al exterior es muy fuerte, puede haber muchas dificultades para relacionarse con personas que son ajenas al sistema. Por ejemplo, a la hora de querer tener una pareja, la familia será primero y esa pareja tendrá que adaptarse a la familia o será criticado o rechazado. Las personas que pertenecieron o pertenecen a sistemas familiares con límites difusos suelen encontrar grandes dificultades para independizarse y tener una vida propia. De hecho, ya en la adultez siguen sintiendo que su propia identidad consiste en ser un buen hijo o una buena hija. Siguen buscando la aprobación paterna o materna para tomar cualquier decisión porque nunca se dio un buen proceso de diferenciación, es decir, el nivel de independencia emocional y de la capacidad de sentirse autónomo-autónoma, sin sentirse excluidos del grupo, fue o sigue siendo nula, porque la diferencia siempre fue mal vista, y esto entorpeció cualquier intento por diferenciarse. Ahora, hay ocasiones en que las personas cuentan con la fuerza necesaria para que, a pesar de estar en un sistema familiar rígido o difuso, rompa con los patrones y se revele ante el grupo. A esta persona comúnmente la familia le vivirá como una traición, como una deslealtad. Es decir, él o la rebelde será vista como la oveja negra porque no seguirá la lógica familiar. También hay ocasiones en que existen mezcolanzas del tipo de límites en la familia, ya sea un papá muy rígido o una mamá difusa. Y ahí toca ver con qué parte te identificaste más. Independientemente del contexto familiar en el que creciste, es importante que veas qué estilo de límites es el que has utilizado, ya sea límites rígidos o límites difusos. Y veas, en el caso de que te des cuenta que tus límites son rígidos, observes qué ventajas y desventajas te ha traído ponerlos, de qué te han servido, qué es lo que te ha sucedido para que te habituaras a ponerlos. Reflexiona si estos límites rígidos que has puesto sientes que te han aislado más de las personas que quieres y por consecuencia te sientas solo o sola. Y en el caso de poner límites difusos, también veas las ventajas y desventajas. Reflexiona qué ha pasado en tu vida para que no pongas límites y ve si la falta de límites ha hecho que las personas se aprovechen de ti. Ahora. Para empezar a poner límites asertivos, el paso número uno será el autoconocimiento. Es decir, conocer cuáles son tus gustos, cuáles son tus valores, qué cosas permites, qué cosas no. Es fundamental que te conozcas. Sabemos que no somos productos terminados por consiguiente tus gustos siempre van a ir cambiando, pero es importante que seas consciente de qué cosas te van definiendo en este momento, qué cosas no te gustan tanto, sin embargo, puedes negociar y qué cosas definitivamente no son negociables. Lo siguiente sería que practiques tu derecho a decir que no cuando no quieres algo y a decir que sí cuando lo quieres o lo necesitas. Cuando seas consciente de que puedes negarte a algo que no quieres hacer, simplemente porque es tu derecho, aparte de que te resultará más fácil decir que no, no resultará tan incómodo o molesto que también otras personas te digan que no, es decir, que te pongan límites. Ahora, te quiero avisar que cuando se empieza a poner límites, las personas que se beneficiaban de tu falta de límites se van a quejar y probablemente tengas que atravesar ciertos conflictos, lo cual es sano. Recuerda que quien no respete tus límites asertivos no merece estar en tu vida o quizá no necesariamente lo saques de raíz. Sin embargo, sea necesario para tu bienestar que tomes distancia. Aprender a poner límites asertivos rescata tu derecho a defender tu persona. Sé muy bien que si estás habituado o habituada a no poner límites, al principio es muy normal sentir culpa o sentirte como el villano o la villana. Pero quiero que sepas que marcar límites no es sinónimo de ser una persona desleal. Que quieras ser independiente y que sigas tus propias formas de pensar y que tengas un criterio diferente no significa que estés traicionando a tu clan. Te invito a que pongas en práctica esta información, veas si te va bien, la similes y puedas ir psicointegrando. Sígueme en mis redes, Instagram arroba paulina.santamaria.guevara, Facebook psicoterapia paulina santamaria. Mis más que te dejaré en la descripción porque me interesa escucharte. Yo soy Pau Santamaría y esto fue Psicointegrando. Nos vemos pronto. Haz terapia